0: Berlin, byen, der summer af mennesker, kultur, fest, diversitet og historie. Du har sikkert været der på folkeskolerejse, hvor I besøgte tv-tårnet og Berlinmuren af Checkpoint Charlie. Eller måske har du været der på venindetur, hvor I læste samtlige teknoklubber ned i jeres slæderstøvler af fishnet tights. Men på trods af storbyens enorme tiltrækningskraft, uanset alder og interesse, kender vi så egentlig byen? Vi vil i dag tage med fra den ene arvkrog til den anden af Berlin, om end det er Tempelhof, Kreuzberg eller Friedrichshain, hvor grundvis Højskoles radiohold fandt byens bedste hidden gems. Det første sted på vores tur gennem det ukendte Berlin er bydelen Kreuzbergs ældste bygning.
1: Vi befinder os i Kreuzberg, en del af Berlin, som er fyldt med farverige caféer, led og duftende genbrugsbutikker og kreative mennesker.
2: I en afkrog til en hovedgade nærmer vi os en rundkørsel, hvor der sidder nogle mennesker på en bænk med en matte i hånden. Og lidt længere fremme kigger en børnehavegruppe nysgerrigt på en bistad.
1: Vi går lidt længere frem og står på Mariannepladsen. På denne plads er en stor bygning, og bygningen hedder kunstraum Betanien. Bygningen er udsmykket med to tårne, og mellem de to tårne er en kirkekløj. Ja, ja.
2: Kunstraum Betanien blev bygget i 1847 under den preussiske konge Friedrich Wilhelm den 4. Bygningen er originalet et hospital og blev også brugt sådan under 2. verdenskrig at gestapo til at behandle sårede nazister. Efter krigen blev bygningen solgt af kirken, for 10,5 millioner deutschmarks til staten. Men den endte med at stå tom i noget tid, og der valgt nogle unge aktivister at besætte bygningen.
1: I den forbindelse udviklede de stedet til et forum for moderne kunstudstillinger og kulturelle begivenheder. Og besætternes indsats bar frugt. For noget tid efter anerkendte staten, at det tidligere hospital nu skulle blive brugt som et sted for kreativitet og musik.
2: I dag er kunstraum en musikskole og har som kunstgalleri fokus på sociale og kulturelle problemer som diversitet, både internationalt og lokalt.
1: Vi går på de lange gange. Kontrasten er stor. Vi ser tydeligt, hvordan bygningen er påvirket af de historiske skift. Noget af bygningsværket blev født med stedet og andet er nyrenoveret.
2: Vi går gennem en dør. Pludselig skifter gulvet karakter. Det, der før var gammelt slidt trækul, er pludselig nyt blåt linoliumsgulv, som man kender fra en folkeskole.
1: I baggrunden kan vi høre nogen spille musik. Det er sjovt at tænke på i et rum, hvor der under 2. verdenskrig blev behandlet sårende sister. Nu sidder et barn og spiller klaver.
2: Oppe fra musikskolegangen ser vi et skilt, hvor der står no photos. Bag skiltet er der en mikroskopisk landsby, der ligner en blanding mellem Christiania og en trailerpark.
1: Stedet ligger lige ved siden af kunstraum Betania. De elitære kunstnere bor klods op af dem, der ikke har ret meget. I en af de små husvogne er skorstenen skruet fast med en gammel nummerplade.
2: Kunstraum Betanien har en historie. Det samme har Berlin. Bygningen bærer præ af Berlins skønne sider, men er også klart påvirket byens historie.
1: På vej ud af bygningen læser vi Berlin Tour, skrevet som graffiti Vi kigger indforstået på hinanden og føler, at vores tur i Kunsthavn Britannien har været netop det.
0: Anna og jeg var på besøg i Kunsthavn Britannien, og nu forlader vi kunstnerne og går videre gennem det ukendte Berlin. Nu skal vi videre til Berlins skædermiljø, hvor Berlins urban kultur udfoldes.
3: Vi står af på vasser og i bydelen Frederiksæg, og det eneste vi skal gøre, det er at krydse den vej ned ad skovningen, og så er vi der. I skaterparken Dogshit Spot.
4: Ja, yeah, it used to be a dogshit park, we started building over there, and then this came.
3: Hvad der tidligere har været en hundepark er nu en lille skaterpark for byens mest dedikerede skater, med samme navn, men af en helt anden karakter. Når vi ankommer til stedet, føler vi os malplaceret og også lidt uden for fællesskabet, for der er ingen turister, og vi har altså ikke taget vores skateboards med. Vi kan mærke, at det her det er et sted, som altså kun er for de lokale. Man skal kende til Berlin for at kende til dogshit Men efterhånden, som vi sidder der i, i den bane sol og begynder at tale med skæderne, så føler vi os mere og mere velkommen i den her uformelle og urbane stemning. Fire mænd i 30'erne skæler foran os på de slidte ramper, som er fyldt med graffiti i forskellige farver. Det er grøn, hvid, rød og sort. Der er et særligt motiv på en del af ramperne. Det er et motiv af en mand med en stor næse, en rynke i panden og med et smil og også en huge på hovedet. Der er en skæng af lyd for de mange tog, som konstant stuser forbi under broen lige ved siden af skaterparken. På den anden side af broen, der står bygningsarbejdere på de høje og grå stilaser. De er i gang med at bygge til byens mange beboere. Mens vi sidder i skaterparken, så dukker der efterhånden flere og flere skater op. De hilser på hinanden, og de giver også hinanden et anerkendende nik. Men de skater er så stadig hver for sig. Midt i parken, der er et højt grødt indhegnet boldbord, hvor en gruppe på 10 unge mennesker render rundt og spiller basketball med hinanden. Efter at have skatet i lidt tid, så bevæger to af de her skater sig over hjørnet af parken, hvor der står værktøj, og der står også en spand med cement. De er i gang med at udvide parken, og de skal bygge deres helt egen skaterampe. Det viser altså, at Dog spot er et område med potentiale, som er under udvikling.
0: Og her forladt skatermiljøet i parken Dog spot, som Manong og Jeppe havde besøgt. Nu skal vi videre med Sol og Sara på Café i Kreuzberg.
5: Vi sidder udenfor på Café Atlas i Kreuzberg. Der er liv omkring os, og der bliver spist tysk tærte og drukket vin. Caféen ligger på et gadehjørne omringet af smukke bygninger med store vinduer. Området giver os et indtryk af, at man skal have mange penge for at kunne bo her. Caféen ligger ud til en stor allé med træer og parkerede biler på begge sider, hvor cyklister kommer kørende forbi. Selvom at caféen ligger midt i et gadekryds, er det kun fuglekider og snak, man kan høre. Det eneste, der antyder, at det ikke kun er en fornem café i et flot område, er graffitien på caféens ellers flotte facader, som viser, at bydelen også har en anden side. Vi rejser os og går ind og betaler. Vi træder ind i butikken, hvor musikken flyder rundt i lokalet. Vi fortsætter ned ad gaden Bokkstrasse og går forbi tre mænd, som sidder på en café og spiller på et lille klaver. Vi nærmer os Cottbus og Dam, og det er tydeligt, at atmosfæren og gadens udseende pludselig ændrer sig. Der er firkantede grå boligblokke med små vinduer og altaner. Dog er facaderne fyldt med farverig graffiti, som giver et aktivistisk udtryk. De tilhørende baggård er fyldt med skrald og ligner ikke, at de bliver brugt til andet end en genbrugsplads. Vi går forbi mange med anden etnisk baggrund, og butikkerne bærer præg af, at det her er et område med flere kulturer. Man kan både købe tyrkisk døner og asiatisk mad, hvis støft blandes med lugten af en nyantændt joint. Der bliver snakket forskellige sprog, og larm fra trafikken bliver højere.
0: Vi bliver her faktisk lidt endnu ved Kroatbussertur, det mere rå og ubolerede Kreuzberg. Et sted, hvor typiske turister nok ikke vil tage hen.
6: Vi er taget hen til Kroatbussertur, som ligger centralt i Kreuzberg. Hvad berlinerne også kalder for Kotti. Det er en kæmpe rundkørsel med en ubarnstation i midten. Hertil kører linjerne U1, U3 og U8. En viadungt fra 1902, der kører hen over Skærligsårs Strasse. Der er meget trafik. En ambulance suser gennem gaden med fuld udrykning. Der bliver dyttet flittigt, når to biler ikke kan blive enige om den korrekte vej gennem rundkørslen. Alligevel er der styr på trafikken, som roligt, men højlydt bevæger sig gennem det store kryds. En stor politibil holder ind, ved af de mange tyrkiske spisesteder, og en hel flok betjente gør sig klar til frokost. Det er et område med mange små butikker og kaféer. Kigger man sig omkring, ser man mange små tyrkiske spisesteder, kiosker og et casino. Bygningerne er placeret i en rundkreds rundt om stationen. Det er høje, rå betonbygninger med gule og orange elementer på facaden. Alle bygningerne er præget af store og små graffitiudsmykninger, der er nærmest overalt på de store blokke. Vi lægger mærke til, hvordan der er skrevet med graffiti allerøverst på alle de højt, høje bygninger. Vi overvejer, hvordan man må have stået på taget og fire sig hen over kanten for at male graffitien. En sort BMW kører forbi, og man mærker nærmest bassen i brystien, og rapmusikten braver ud af de medrullede vinduer. Jorden er dekoreret med cigaretteskødder og dudeklætter. Under stationen er jorden nærmest hvid, for her sidder duerne op under loftet og skider ned på den grå asfalt. Vi passer lige på, når vi går under. Luften er tung. En kraftig lugt af bilos blander sig med en krødret duft fra et af de mange spisesteder, man finder omkring stationen. Vi går hen til den lokale grønthandler. Her køber jeg en blomme til 1 euro, som dog skal betales ind i butikken. Da der udefra bare ligner en grønthandler, bliver pludselig til et stort supermarked. Det tager lang tid, før jeg kan få lov til at betale min 7,5 kroner for en enkelt blomme. Men den smagte alligevel
2: ret godt.
4: Området omkring stationen er ikke et opholdsted. Det er til- at De personer, der alligevel har placeret sig på caféernes bænke i skyggen, er lokale mennesker. Når man går mellem butikkerne og spistederne, møder man alligevel mange forskellige sprog og nationaliteter. Og mange af skiltene, der er placeret rundt i krydset, de står kun på tyrkisk, hvilket vidner om, at vi stadig befinder os i det originale Kroetsberg. I dag står det der område i stor kontrast til andre dele af Kroetsberg. Kroetsberg bliver i dag øh, beskrevet som, som det nye midte, øh, og det er blevet et mere hip sted at være. Det betyder en stor udskiftning i beboerne i området, når boligpriserne de stiger. Her ved Kotbue tror jeg, at det er dog stadig mere råt, og lokalbefolkningen er endnu den samme. Det er da også et område med meget kriminalitet, og det forklarer måske nogle af de mange politimænd og udrydkningskørtøjer, vi så tidligere i krydset.
0: Vi forlader nu Codbus på Det var Vitus, Josefine og Laura, der havde besøgt dem. Nu skal vi videre til et andet sted i Berlin. Det er et sted, der er kendt for de fleste, men det, der foregår, er for turister helt ukendt. Vi skal til en demonstration på Brandenburger Tor.
7: Vi er på Brandenburger Tor, et af de mest kendte steder i Berlin. Sådan en rigtig klassisk postkortmotiv og rejsemål for turister. Det er midt på dagen, og termometeret viser 27 grader. På pladsen, der poserer glade turister i sommertøj foran Brandenburger Tor til lyden af biler, der kører forbi. Og i den tætte sommerluft, der blender bilstøjen sammen med turisternes snak og en brusende lyd fra to springvand.
8: Fra en bænk betragter vi de mange turister, da en gruppe stopper op på pladsen. For os de bare en pensionistgruppe, der tager på weekendtur med Spis rejse. Men da et par af dem vender ryggen mod os, ser vi logoet på deres grønne og lyseblå t-shirts. Der står, kinder, not hilfe.
2: Lad os
7: se, at jeg
8: vi har fundet en demonstration.
7: Vi baner os vej gennem menneskemængden og henter demonstranterne, der er ved at lægge et banner ud på pladsen med teksten Sikkerhed und Virte før alle til En ældre mand med en kasket og gråt skæg henvender sig til, til os og fortæller energisk om deres kamp for, at alle flygtninge skal have lige adgang til EU's grænser, uanset deres nationalitet.
1: Today we start here
8: with a event, so some media people will come, yeah. And, and, we will and, with okay. and we can... vi koncentreret lytter til en ældre tysk mand, der oversætter demonstrationens formål til os, på et gebrokken engelsk bliver vi afbrudt. Og pludselig
7: har jeg i hånden.
8: Og jeg har et afspærningsbund og et skilt, hvor der står velkommen på den ene side. Og stop på den anden. Vi er med i demonstrationen, eller retter, vi er med i et rollespil, hvor vi henholdsvis er en afghansk flygtning og EU's grænse. De øvrige demonstranter står omkring os med andre flag, heriblandt det ukrainske, og bag ved grænsen, der udgøres af mig, står den ældre herre, der lige har oversat formålet på gebroken engelsk med sin kasket over hovedet og EU's flag.
1: Du er et perfekt. Du er et perfekt aktør. Det er meget godt.
2: Vi
7: kigger forvirret rundt, imens vi bliver instrueret i at vente, mens den ukrainske flygtning bliver lukket ind over grænsen. Efter det bliver jagtet af to andre demonstranter i militærjakker og bliver afvist ved EU's grænse. Lige indtil en kvindelig demonstrant klipper afspærringen over, og skilsen bliver vendt, så alle demonstranter bliver putt velkommen.
8: Og Pludselig bliver vi afbrudt, da en russisk kvinde henvender sig til demonstranterne og os. Hun har fået øje på det ukrainske flag.
7: Kvinden får taget billeder med flaget, imens demonstrationen så småt genoptages. De virker kaotiske. De fleste på brændende ligger formentlig mærket mærke til, at der er en demonstration. Folk kigger på hinanden, indtil en endelig tager til den
1: this for two more times to and and that, uh, yeah, Okay, okay? okay, for yeah, okay.
7: Lige så pludselig som demonstrationen opsud, ophørte den, og demonstranterne bliver igen til en turistgruppe af pensionister midt på Brandenburger
0: Og nu forlader vi Brandenburger Det var Lasse og Rebecca, der havde deltaget i demonstrationen. Nu skal vi videre til et andet sted i Berlin. Et sted, du kan spise en lækker frokost, finde de gode råvarer eller bare nyde akustikken og loftshøjden i den gamle bygning, som overlevede krigens ødelæggelser i Berlin.
9: I det rå og multikulturelle Kreuzberg render man ind i små, råde antikbutikker. Dønersteder ligger på stribe, og ved den store station, kotbus og tor, finder man lille Istanbul med det store tyrkiske marked. Fem minutters gang herfra ligger hipster-oasen Magthallenøen. Udefra ligner det en stor, gammel industribygning. Det gør det også stadig indenfor, men de tyrkiske grønne rør, stolper og kæmpe vinduespartier med gammeldagse sprosser er selvfølgelig ikke blevet bevaret af dogenskab. Detaljerne giver den rå bylivsstemning til de ellers moderne og lækre madboder, man finder på stedet. I loftet er der hængt bannere op med Magthalden historie. Magthalden Nøgn er som navnet også henviser til den 9. af alt 14 tovehalder, der blev bygget i Berlin i slutningen af 1800-tallet. Mange tovehalder blev bygget for at sikre ordentlig og hygiejnisk fødevarehandel i alle dele af Berlin. I mange årtier gik handlen i Magthalden Nøgn rigtig godt og blev dagligt brugt af den lokale befolkning i Kreuzberg. Men over tid har målgruppen for markedet ændret sig. Mens vi går rundt og kigger på lækkert bagværk, vin og friske grøntsager, slår det os, at det nok ikke er den almindelige befolkning i Kreuzberg, der handler på markedet her. Priserne og kvaliteten sender tankerne hen på torvhalderne i København, men det udtryk stemmer egentlig ikke helt overens med de mennesker og byliv, der er uden for torvets mure. Duften af frisk frugt, krydderier og forskellige verdenskykkener fylder den store markedshal. Omkring os går snakken ikke kun på tysk, men på sprog fra hele verden. Vi bruger bænkesættene bliver maverne fyldt med alt fra autentisk italiensk pasta til friske fisk og skaldyr. Turister med rygsække og praktiske tv-sandaler sidder rundt omkring og holder pause i deres sightseeing, mens berlinerne, klædt i bini og afslappet genbrugskjørter, holder frokostpause eller køber råvarer ind. Men markedet er også et produkt af gentrificeringen i byen. Det er et problem, man også kan læse om på bannerne i loftet. Her anerkender man den kritik, som lokalbefolkningen har ydret over for markedet som en ny turistattraktion i Kreuzberg. Især i den her bydel er beboerne nemlig trætte af trendy caféer og kædebutikker, der popper op på hver gadehjørne. De får priserne i området til at stige, og i værste fald smider den her udvikling beboerne på gaden. Vi går fra hallen uden at have købt noget. Vi har heller ikke råd. Men den store hal kan alligevel være et besøg værd, hvis man leder efter en ekstra lækker street pause i Berlin. Vi
0: forlader her Markthalle 9, som blev besøgt af Molly og Mathilde. Nu skal vi videre til et andet sted i Berlin. Vi skal på en lille tur syd for Berlin centrum til den kæmpe store menneske-park Tempelhoferfeld.
10: Vi er taget til Europas angiveligt største park, Tempelhoferfeld. Den er kæmpe. Altså den er 386 hektar stor. Det svarer til 540 fodboldbaner og har fuld af liv. Til min ene side sidder der små grupper af mennesker, der har fået deres picnic-tæpper ud og nyder eftermiddagszonen. Nogle griller. En gruppe unge mennesker hører musik, og jeg spotter en brunhåret fyr, der ligger for sig selv i zonen og læser Camus. Jeg lægger også særlig mærke til en gruppe unge berliner-typer, der taler engelsk med forskellige aksanger, og de har næsten alle sammen mørkt tøj på og en øl i hånden. Der er god stemning, og man kan høre, at der er liv. Jeg går længere ind i parken, og det er som om, at det hele bare åbner sig. Der er helt fladt og åbent, og jeg opdager, hvor meget det egentlig blæser. Man kan se rigtig langt, og jeg går midt på den ene af de to landingsbaner, der er centrum for parken. Hvor er det egentlig sindssygt, at der har været en lufthavn her engang, og så går man her midt på en landingsbane. Det føles næsten helt ulovligt at gå her. Kan jeg vide, hvorfor den egentlig blev nedlagt?
6: Tempelhof er en nedlagt lufthavn, der blev taget i brug i 1923. Under 2. verdenskrig foregik der en underjordisk fabrikation af militærfly på stedet. Tempelhof spillede en central rolle under den kolde krig, som amerikanernes foretrukne lufthavn i Berlin, hvor der under Berlin-blokaden fløj fly med nødhjælp hvert 90 sekund. Da muren faldt, mistede lufthavnen sin militære betydning, og Tegel-lufthavn kom snart til at dominere. Dermed lukkede Tempelhof i 2008, og efter to år, hvor området var lukket af for offentligheden, brød tusindvis af utilfredse berlinere ind og besatte ud med krav om fri adgang og medbestemmelse. Protesterne virkede, og området blev i 2010 taget i brug som den offentlige park, vi står i i dag. Det er altså ret
10: vildt at tænke på. Man kan godt mærke den der pulserende berlin stemning, og det er lidt som om, at alle, der er her, ejer stedet. Jeg er nået et par hundrede meter op af landingsbanen, og det summer stadigvæk af mennesker. Jeg går forbi en hundepark. Det ligner sådan en til bane Den er stor og hegnet ind, så hundene ikke løber væk. De løber ind i rør og op ad ramper, og de leger rundt mellem hinanden. Jeg bliver overhældet af en cykel. Det virker som om, at parken er en del af flere berliners daglige rute hjem fra arbejde. Der er cykler med børn, og der er generelt meget trafik på landingsbanerne. Jeg ser to yngre piger. Den ene er på, og den anden er på skateboard. De samarbejder om at holdebalancen. De ruller rundt mellem hinanden, og det er tydeligvis hende med der har bedst styr på det og guider sin veninde. Har så stort, at jeg helt glemmer, at vi er i Berlin. Men nu kan jeg fornemme, inden landingsbanen der være ud af parken. Ud til civilisationen og tilbage til virkeligheden.
0: Her slutter Emma og Julie vores tur i Tempelhoferfelt. Det var et lille indblik i radioholdets tur til Berlin og de steder, man måske ikke hører så meget om. Tak fordi vi måtte tage med en tur igennem byen, og tak fordi I lyttede med.